0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ bảy, ngày 14 tháng 10 có những nội dung chính ngay sau đây.
2: Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa.
2: Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về xây trường học.
0: 12 dự án xuất sắc được trao giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hà Nội năm 2023.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo tình hình Gaza ở mức nguy hiểm mới.
0: Dịch bệnh hầu bùng phát nghiêm trọng ở Nigeria, hơn 600 người tử vong.
2: Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số 1 có buổi tiếp xúc cử tri ba quận đống đa hai bà trưng ba đình thông báo dự kiến chương trình kỳ họp và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp dự buổi tiếp xúc cử tri có phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố nguyễn ngọc tuấn cùng đại diện các sở ban ngành thành phố ghi nhận của phóng viên thanh duyên
2: sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, nhiều cử tri phát biểu nhận định, trong 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính phủ và Quốc hội, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế và tăng trưởng khá, giá cả ổn định, đồng tiền được giữ giá. Cán bộ và nhân dân rất phấn khởi về chính sách đối ngoại của đất nước ta, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ tới nước ta, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, cử tri cũng cho rằng công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực do đảng ta tiến hành và đứng đầu là đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang diễn ra quyết liệt, hiệu quả, thể hiện sự quyết tâm rất lớn của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta, làm trong sạch bộ máy, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Việc xử lý cán bộ vi phạm có nhiều bước tiến lớn, toàn diện. Cử tri Nguyễn Thị Minh Hà nêu ý kiến. Cử tri mong muốn
1: đảng, chính quyền, các cấp từ trung ương đến địa phương tiếp tục kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Coi nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên, không ngừng nghỉ. Việc điều tra, xét xử các loại vụ án này phải kiên quyết đến cùng, công khai, xử lý cán bộ vi phạm phải thật nghiêm minh để có tính dân đe cao. Việc thu hồi tài sản do tham ô, tham nhũng cần phải minh bạch, kịp thời và triệt để.
2: Cho rằng công tác giám sát của Quốc hội thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, rõ nét. Cử tri cũng mong muốn thời gian tới, Quốc hội tăng cường giám sát những lĩnh vực quan trọng, những vấn đề dân sinh bức xúc. Cử tri Nguyễn Thanh Bình đề nghị.
3: Đề nghị quốc hội giám sát và thực hiện các dự án
2: trọng điểm quốc gia, nhất là dự án giao thông. Việc xử lý
4: các dự án treo, các dự án
0: chậm triển khai ở các địa phương đang ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và gây lãng phí tài nguyên, như giám sát công tác, lập và thực hiện quy hoạch nhất là quy hoạch đô thị, giám sát vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, phòng cháy, chữa cháy ở các đô thị lớn.
2: Thay mặt đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết xác đáng sát với thực tế của đông đảo các cử tri tại ba quận, chia sẻ mỗi lần tiếp xúc cử tri lại thấy thủ đô có nhiều thay đổi, càng ngày càng phát triển văn minh, hiện đại hơn. Cho biết, Quốc hội có ba chức năng cơ bản là xây dựng luật pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhưng phải dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc các đại biểu quốc hội tiến hành tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp quốc hội là để báo cáo nội dung chương trình và tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri để tổ chức kỳ họp thành công, mà quan trọng là phải thành công thực chất. Theo Tổng bí thư, thực chất ở đây chính là nội dung, kết quả kỳ họp phải thể chế hóa chủ trương của đảng, từ đó thấm vào trong từng người dân, giúp cho ý đảng luôn luôn quyện với lòng dân, vì vậy, các cuộc tiếp xúc cử tri phải luôn được tổ chức, rất thiết thực, không được hình thức. Trong đó, cử tri có vai trò ý nghĩa quan trọng trong quá trình giám sát, phản biện, quá trình thực thi, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.
3: Thì tại sao cứ trước mỗi kỳ họp lại phải xin ý kiến cử tri? Và sau kỳ họp, báo cáo kết quả với cử tri, để cử tri đóng góp với quốc hội, Quốc hội mình sẽ xét luật pháp đã phản ánh đúng cái nguyện vọng của cử tri chưa và triển khai thực hiện đã đúng đường lối của đảng chưa? Dân gần đây giám sát kiểm tra những người tôi những cái này rất cơ bản. Tôi cảm thấy nhiều nơi chưa nắm chắc và tất cả cái này được quy định ở trong pháp luật và ý kiến của nhân dân là cái quan trọng. thì không ai sát tập tiến là người trực tiếp là như là sống ở dưới với dân, cho nên là hiểu tất cả như đó. Để ra chủ trương đường lối chính sách phải là hợp lòng dân, phù hợp với thực tế cơ quan và phải có được kết quả cụ thể, thì lúc bây giờ mới gọi là thành công tốt đấy. Ý tôi muốn nói là nó sâu sắc lại với chỗ, đó. nội dung nó phải thấm được vào trong từng người chúng ta. Và chúng ta lại có trách nhiệm đóng góp trở lại với những cái dự kiến mà đảng, nhà nước và chính phủ định làm sắp tới. Như thế là ý đảng luôn luôn quyện Long nước
2: Thông tin thêm với cử tri, một số kết quả quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, nhất là công tác đối ngoại vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan điểm đường lối đối ngoại nhất quán và phong cách ngoại giao cây tre, gốc vững chắc nhưng thân mềm dẻo có tình, có lý, có trước, có sau của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Khẳng định tất cả các ý kiến cử tri sẽ được đoàn đại biểu báo cáo với Quốc hội, nêu ý kiến tại nghị trường cũng như đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lời để báo cáo lại với cử tri. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc cử tri và nhân dân thủ đô tiếp tục đoàn kết, tích cực đóng góp xây dựng Hà Nội, xứng đáng là thủ đô của Việt Nam anh hùng với truyền thống nghìn năm lịch sử.
0: Thưa quý vị và các bạn, sẽ chuyển sang những sự kiện nổi bật. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tổ chức lễ trao giải chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng biểu dương 33 dự án tham gia vòng chung kết toàn quốc năm 2023 và các tác giả dự án được giải của cuộc thi. Ghi nhận đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với nhiều đổi mới sáng tạo, đóng góp quan trọng vào phong trào khởi nghiệp, mục tiêu bình đẳng giới quốc gia và sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của đất nước. Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã lựa chọn chủ đề cuộc thi năm 2023 là phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa không chỉ thúc đẩy khởi nghiệp mà còn bảo tồn văn hóa truyền thống tạo ra các sản phẩm dịch vụ làm gia tăng giá trị tài nguyên và bản địa giảm thiểu tác động môi trường mang lại cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương qua đây thủ tướng cũng biểu dương sự hưởng ứng tích cực hỗ trợ đồng hành của các chuyên gia các nhà khoa học và các tổ chức kinh tế doanh nghiệp ngân hàng đối với phong trào hoạt động hết sức ý nghĩa này đây là một nghĩa cử tốt đẹp thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của cả xã hội đối với việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
2: Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 17 tháng 10 tới đây, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Phiên giải trình nhằm mục đích giám sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội phát hiện làm rõ những tồn tại hạn chế bắt cập và những khó khăn vướng mắc liên quan, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị giải pháp đối với các cơ quan có thẩm quyền để thao gỡ khó khăn vướng mắc trong thời gian tới. Tại phiên giải trình, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe báo cáo cụ thể về một số nội dung như thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo của từng cấp học, quy mô học sinh các bậc học, số lượng, tỷ lệ các bậc học trên địa bàn thành phố, đáp ứng chất lượng thiết bị dạy học, kết quả thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học tại các trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả xây dựng công nhận trường chuẩn quốc gia các cấp học của thành phố đến tháng 9 năm 2023, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trong việc xây dựng, cải tạo trường học công lập, Để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo. Theo kế hoạch, đối tượng giải trình gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, thủ trưởng, giám đốc, các sở giáo dục và đào tạo, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, quy hoạch kiến trúc, tài nguyên và môi trường, tài chính, nội vụ, công an thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các quận, huyện, thị xã. thưa quý vị và các bạn, hấp dẫn, lôi cuốn, thông tin đa chiều, cập nhật mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống người dân thủ đô. Đó là những điều mà khán thính giả nhận định về các chương trình của Đài Hà Nội. Trong đó có phát thanh. Ngày hôm nay, ngày 14 tháng 10, Đài Hà Nội kỷ niệm 69 năm ngày thành lập 14 tháng 10 năm 1954, 14 tháng 10 năm 2023. 69 năm xây dựng và trưởng thành, từ một trạm truyền thanh hoạt động sau 4 ngày thủ đô trở về với quân và dân ta, Đài Hà Nội giờ đã trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện, luôn nỗ lực đáp ứng nhu cầu thông tin của khán thính giả.
0: Podcast đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều
4: đã thành thông lệ. Cứ vào cuối giờ chiều, bạn Nguyễn Bảo Trâm ở quận Cầu Giấy Hà Nội bạn, lại Bảo bật app Hà Nội On để nghe các thông tin từ Đà Hà Nội. Các phương tiện truyền thông thế giới đã và đang không ngừng thay đổi. Đó là việc chuyển dần sang phương thức truyền thông dựa trên đa nền tảng. Tiếp theo, truyền thông hội tụ sẽ là sự giao thoa giữa các loại hình báo chí với sự hỗ trợ của công nghệ số. Cùng với sóng FM, phát thanh đã và đang chuyển sang phát sóng kỹ thuật số mặt đất và phát trên nền tảng Internet. Đây chính là điều khiến bạn Bảo châm và các thính giả trẻ dễ tiếp cận và cảm thấy hứng thú.
2: Thời gian gần đây tôi thường xuyên truy cập vào app Hà Nội On. Thú thức rằng là trước đây thì tôi nghe thì chỉ nghe quan đài radio, nhưng mà bây giờ, bây giờ khác rồi, chuyển đổi số nó khác rồi. Mình đơn giản hơn và một cái điều mà tôi cực kỳ ấn tượng nữa đó là... Đài Hà Nội cũng đã dần thay đổi những cái nội dung hướng đến bạn trẻ nhiều hơn, ví dụ như tôi, tôi là một người trẻ và tôi rất thích điều đó. Ừ. À, khoảng một tháng trở lại đây thì tôi nghe rất là nhiều những chương trình ở trên Áo Hà Nội On, trong đó cực kỳ ấn tượng với Hà Nội tin mỗi chiều và Lưu Hoàng Block chiều. Ừ. Đây là những cái chương trình mới và uh, mang cái tính nóng hổi, cách tiếp cận với người trẻ như tôi rất là đơn giản. Ừ. Tôi rất là thích điều đó.
4: Còn với bà Nguyễn Thị Thạch ở huyện Đông Anh, Từ khi về hưu, hai kênh radio FM90 và FM96 của Đài Hà Nội đã đồng hành từ sáng sớm khi tập thể dục cho đến khi bà đi ngủ. Hai kênh phát thanh đang liên tục đổi mới, trở thành các kênh chuyên biệt về tin tức, giao thông, thời tiết, âm nhạc và giải trí, rất gần gũi với người dân, khiến bà Thạch rất yêu thích.
1: Trước kia tôi thường nghe chương trình của Đài Phát Thanh Hà Nội bằng những cái Đài rất chuyên là to nhưng bây giờ rất tiện ích bằng những cái điện thoại tôi cầm trên tay tôi đi Làm mọi việc ở lợi, mọi nơi tôi cũng đều cập nhật được các cái thông tin của đài Như thời sự, ca nhạc hay là đọc truyện đêm khuya Và tôi thích nhất cái chương trình là những cái thông tin thời sự cập nhật nóng hổi Cũng như là đọc truyện đêm khuya của nhiều giọng đọc rất chuyên là hấp dẫn
4: Sự phong phú về nội dung, hiện đại về cách thể hiện trên sóng phát thanh đang ngày càng kéo thính giả đến gần hơn với loại hình báo chí phát thanh, nhất là những học sinh sinh viên và những người đang sử dụng phương tiện ô tô. Đây cũng chính là động lực để những người thực hiện chương trình làm tốt hơn nữa để phục vụ thính giả. Nhà báo Đinh Trà My, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cho biết.
1: Bây giờ thì quý thính giả không phải nghe duy nhất phát thanh ở trên đài radio Mà các bạn có thể nghe ở trên app Hà Nội On này À, trên điện thoại này, trên website này à, Ngay cả khi mà di chuyển ở trên uh, Trong thành phố thì có thể nghe qua Cái đài ở trên ô tô Thì uh, chúng tôi cũng rất là mong muốn là uh, Cái kênh phát thanh của mình Sẽ gần gũi hơn với cả đông đảo Thính giả uh, và trở thành một người Bạn đồng hành, uh, tin cậy, thân thuộc Và chắc chắn là chúng tôi sẽ uh, Làm tốt hơn nữa Đáp ứng được mong muốn của Mọi người
4: Trải qua 69 năm xây dựng và trưởng thành Mỗi bước phát triển của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đều gắn liền với những giai đoạn lịch sử của thủ đô và đất nước. Từ một trạm truyền thanh ở Hồ Hoàn Kiếm, chính thức hoạt động sau 4 ngày thủ đô sạch bóng thực dân xâm lược. Với những hoạt động nghiệp vụ đầu tiên là thông báo 8 điều chỉ thị của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đối với vùng mới giải phóng và 10 điều kỷ luật đối với các cán bộ nhân viên chính phủ khi vào tiếp quản thủ đô. Tiếp đến là những âm thanh thể hiện bản lĩnh tiếng nói Hà Nội luôn vang vọng trên khắp các phố phường trong những năm tháng vừa sản xuất, vừa chiến đấu ngoan cường của quân và dân thủ đô Hà Nội. 69 năm qua, Đài Hà Nội đã thực sự là cơ quan thương truyền của Đảng Bộ, chính quyền, là tiếng nói của nhân dân thủ đô. Đài Hà Nội cũng đang dần trở thành nhà sản xuất các sự kiện âm nhạc giải trí hàng đầu của thủ đô, đồng thời phát hành các sản phẩm văn hóa nghệ thuật giải trí trên các ứng dụng toàn cầu như Spotify, Apple Music, và bắt kịp xu hướng, thói quen của công chúng hiện đại. Để tiếp tục ghi dấu trong lòng khán thính giả, hơn 600 cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Hà Nội đang cùng chung sức xây dựng Đài thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện của thủ đô, một cơ quan báo chí bản sắc, uy tín, thiết thực vì sự phát triển của Hà Nội và cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, vòng bán kết cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 tại Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Trong những ngày qua, các thí sinh đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình tập luyện với ban nhạc và các chuyên gia để có thể mang tới những phần thi đặc sắc.
2: đầu tham gia một cuộc thi âm nhạc lớn, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Linh, số báo danh 208, dòng nhạc nhẹ không giấu được sự lo lắng trước đêm thi bán kết. Với ca khúc chủ đề tự chọn, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Linh lựa chọn ca khúc Việt Nam trong tôi là sáng tác bởi nữ ca sĩ Yến Lê để thể hiện lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Với ca khúc chủ đề về Hà Nội, Hà Nội nơi tôi tìm về, sáng tác nhạc sĩ Lê Thành Trung là ca khúc mà thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Linh sẽ trình diễn trong vòng bán kết sắp tới dù chưa có nhiều kinh nghiệm trình chiến tại các cuộc thi âm nhạc, thế nhưng qua sự hướng dẫn của nghệ sĩ ưu tú Hà Thủy cũng như sự hỗ trợ của ban nhạc thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Linh đã dần cải thiện được kỹ năng thanh nhạc và trình diễn để có thể đem tới tiết mục dự thi chất lượng nhất Thực sự là càng gần ban kết thì cái tâm lý của em nó cũng hơi có một chút áp lực và những ngày gần đây thì sức khỏe cũng không được tốt cho nên là Em cũng đang phải dừng việc tập bài lại Nhưng mà em hy vọng là Em sẽ giành được đủ cảm xúc Và có thể gọi là Thật sự thoải mái Trong cái đêm thi hôm đó Về sự hỗ trợ Của các giảng viên thanh nhạc Cũng như là của các anh chị Thì nó cho em một cái tư duy mới Về bài hát của em Và cho em rất là nhiều lời khuyên Khi mà trong cái quá trình tập bài ở nhà Và em cũng vỡ ra được rất nhiều điều Khi mà làm việc với cô Hà Thủy khi mà được uh, bên nhạc làm cho một bản phối mới rất là hay thì em cũng rất là cảm ơn các uh, anh chị đã lao động rất là chăm chỉ để có thể giúp đỡ bọn em trong quá trình đi thi. Bên cạnh việc tập luyện cùng nghệ sĩ hướng dẫn và ban nhạc, thí sinh Dương Ngọc Ánh, số báo danh 478, dòng nhạc thính phòng cũng dành nhiều thời gian trong ngày để tự tập luyện tại nhà. Không chỉ vậy, sau mỗi buổi tập tại đài phát thanh truyền hình Hà Nội, thí sinh Dương Ngọc Ánh cũng thường xuyên nghe lại bản ghi âm phần tập luyện với ban nhạc để có thể ghi nhớ bố cục bài hát, cũng như kịp thời điều chỉnh những lỗi mà bản thân vẫn còn gặp phải. Cảm xúc của em hiện tại
1: là đang rất là bồi hồi. Em rất muốn được bày tỏ nỗi lòng của em, tất cả những gì của em về Hà Nội, tình yêu của, của em về Hà Nội cho tất cả mọi người. Hiện tại thì khi mà em hát, Các ca khúc em điểm yếu của em là đang không, chưa thể mở được, chưa thể mở được nhiều và cái cảm xúc của em cũng chưa thể nào mà nó biểu hiện được hết cảm xúc của bài hát. Sau một thời gian mà em làm việc cùng với huấn luyện viên, em cũng đã cố gắng để có thể thể hiện được hết tinh thần của bài hát. Cũng giống như
2: nhiều bạn thí sinh khác, Thí sinh Nguyễn Văn Thi, số báo danh 015, dòng nhạc thính phòng cũng có cho mình tâm trạng hồi hộp và lo lắng khi vòng bán kết đang cận kề. Lần đầu tiên được tập luyện và trình diễn với ban nhạc sống, thí sinh Nguyễn Văn Thi không tránh khỏi những sự bỡ ngỡ.
4: Đây là lần đầu tiên mình được hát với Bên nhạc sống. Nên là cũng đang, mọi thứ đang rất là mới mẻ với mình và cũng đang tìm cách tiếp cận và thích ứng dần. Nhưng mà quả thật là khi được làm việc chuyên nghiệp như này thì mình cảm giác là uh, mình được sống với âm nhạc thật sự là rất là vui và uh, cũng rất là cảm ơn uh, ban tổ chức đã uh, cho cơ thi cơ hội được vào đến vòng bán kết này. <cười>
2: càng gần đến vòng thi bán kết không khí tập luyện và chuẩn bị của các thí sinh tại đài phát thanh và truyền hình hà nội đang trở nên nóng hơn bao giờ hết Với sự chăm chỉ và nỗ lực tập luyện trong những ngày vừa qua, hy vọng các thí sinh của cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm nay sẽ có những phần dự thi ấn tượng và bùng nổ trong phòng thi bàn kết. Và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, trong chuối cao động của TechFest Hà Nội 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2023. Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong vùng thủ đô với Hà Nội là trung tâm nhu sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và các doanh nghiệp khởi nghiệp hưởng ứng tham gia, đồng thời tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng phát triển. Cuộc thi năm nay có 45 hồ sơ tham gia dự thi, ban giám khảo đã chấm điểm và chọn ra 12 dự án xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết. Trong đó có 11 dự án của 11 tập thể và một dự án của cá nhân. Các dự án ý tưởng tham gia cuộc thi năm nay thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ thông tin, công nghệ tài chính, công nghệ ứng dụng trí luyện nhân tạo AI chế biến thực phẩm, dự án cộng đồng xã hội, sản phẩm thân thiện với môi trường. Ban giám khảo đã quyết định trao một giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.
2: Hôm nay tại trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã tổ chức Ngày hội Việc Làm và Tư vấn Hướng nghiệp Quận Cầu Giấy năm 2023. Ngày hội có sự tham gia của 48 đơn vị doanh nghiệp với hai mươi chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động. Ngày hội Việc Làm và Tư vấn Hướng nghiệp Quận Cầu Giấy năm 2023 tập trung chủ yếu vào nhóm từ 18 đến 25 tuổi chiếm 41,6% và nhóm tuổi từ 26 đến 35 tuổi chiếm 33,7%. Còn lại là nhu cầu tuyển lao động ở nhóm tuổi từ 35 trở lên với 7 221 chỉ tiêu. Việc tổ chức ngày hội việc làm cũng là dịp giúp học sinh sinh viên được tiếp xúc phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng theo trình độ và nguyện vọng bản thân, từ đó sớm có được việc làm, thu nhập ổn định, góp phần vào sự phát triển kinh tế gia đình.
0: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Haraco, dự kiến ngày 20 tháng 10 tới, ngành đường sắt sẽ chính thức khai trương đôi tàu chất lượng cao SE19, SE20 giữa Hà Nội Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong nước và quốc tế về chất lượng phương tiện và dịch vụ. Về chính sách giá vé, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết vẫn giữ nguyên giá vé như hiện nay về dịch vụ trên tàu Hành khách muốn đặt các sản phẩm vùng miền mà đoàn tàu đi qua hoặc các sản phẩm trên tàu phục vụ trong suốt hành trình. Hành khách có thể dùng điện thoại thông minh, quét mã QR để truy cập vào đường link của trang web bán hàng. Trên trang này, hành khách thoải mái lựa chọn đặc sản vùng miền mong muốn để thưởng thức ngay trên tàu hoặc mang về làm quà.
2: Sáng nay, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông và chùm hoạt động tuổi trẻ thủ đô tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm 2023. Tại chương trình Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội đã ra mắt các đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cứu hộ, cứu nạn cấp thành phố, cùng với lễ phát động cấp thành phố, 7 địa bàn, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Đông, Sóc Sơn, Đông Anh, Trường Mỹ và 100% cơ sở đoàn khối địa bàn dân cư ngày hôm nay cũng tổ chức các chương trình, hoạt động, trang bị kiến thức cho đoàn viên thanh niên những kỹ năng về an toàn giao thông, tổ chức các cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi, thi tìm hiểu dưới hình thức sân khấu hóa và dùng chuồng vàng, tổ chức các đoàn xe tuyên truyền về giao thông xanh
0: khoảng 14 giờ 50 phút chiều nay tại khu vực ngã tư Ô Chợ Dừa xuất hiện đám khói lớn bao trùm khu dân cư gây chú ý với người dân đi đường. Thấy vậy, người dân đã thông báo sự cố cho trung tâm chỉ huy công an thành phố. Nhận được tin báo, công an quận Đống Đa nhanh chóng xác định sự cố cháy xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu ở ngõ 65 Ô Chợ Dừa, phường Ô Chợ Dừa và điều phương tiện, lực lượng tới giải quyết. Công an phường Ô Chợ Dừa đã kịp thời có mặt cùng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy kích hoạt hệ thống chữa cháy cơ sở, nhanh chóng dập tắt đám cháy trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt. Thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu bếp nằm trên tầng 6, ngôi nhà ở ngót 65 ô chợ Dừa, trong lúc chủ nhà đang đun nước sôi. Đám cháy không thiệt đại về người, diện tích cháy khoảng 2m2.
2: Sáng nay, theo ứng dụng PAME, mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, phủ rộng tại 63 tỉnh thành phố của Việt Nam, chất lượng không khí tại các tỉnh thành phố trực thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, phần lớn có hại cho sức khỏe, riêng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ở mức rất có hại.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Phát biểu với báo giới trước khi bước vào cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi bảo vệ dân thường trong cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel, nhấn mạnh rằng ngay cả chiến tranh cũng phải có những nguyên tắc và không được dùng các con tim làm lá chắn.
2: Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu-EU, ông Terry Periton, cảnh báo tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, cảnh giác về khả năng có những thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp đăng tải trên nền tảng YouTube thuộc sở hữu của tập đoàn này.
0: Các thành viên công đoàn Pháp đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Paris khi có các nhân viên giao thông, giáo dục và y tế đình công trên toàn quốc. Mặc dù có số người tham gia ít hơn so với các cuộc biểu tình được tổ chức vào đầu năm nay, nhưng những cuộc đục độ và phá hoại tương tự đặc trưng cho các cuộc biểu tình trước đó đã sớm nổ ra.
2: Nigeria đang chứng kiến đợt bùng phát bệnh bạch hầu đã khiến hơn 600 người tử vong, hầu hết là trẻ em, nhiều trẻ bị nhiễm bệnh đã không được tiêm phòng. Theo các báo cáo, hiện có 14.000 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, cao gấp 2 lần con số mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Nigeria ghi nhận vào tháng 9.
0: Mỹ và Singapore dự định thành lập nhóm quản trị trí tuệ nhân tạo AI song phương nhằm thực hiện các cam kết AI tự nguyện của Mỹ, cũng như thiết lập bộ quy tắc đa phương tiềm năng trong lĩnh vực này. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
1: Đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu với đội tuyển Uzbekistan tại Đại Liên, Trung Quốc. Đây là một trận đấu mà hai đội thống nhất đá tập, không tính kết quả và điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Vì thế, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ vào sân. Trước đối thủ ở hơn 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam dù nỗ lực nhưng không thể tạo ra khác biệt và thất bại Trung cuộc 0-2. Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển tới Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 10, và có hai buổi tập tại Suwon để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Đây là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Chujie trong tháng 10 này. Tại tứ kết đơn nữ giải cầu lông Phần Lan mở rộng, tay vợt Nguyễn Thùy Linh gặp cựu vô địch thế giới Pusala Sindhu. Tay vợt số 1 Việt Nam khởi đầu rất tốt với những pha tấn công đa dạng và hiệu quả để giành chiến thắng 22-20 trong set 1. Sang set 2, có thời điểm Thùy Linh vươn lên dẫn trước 18-14, nhưng sau đó cô lại để đối thủ vươn lên dẫn trước 22-20 và cân bằng tỷ số 1 đều. Sự hưng phấn giúp tay vợt người Ấn Độ thi đấu càng ngày càng 2 ở set 3 quyết định. Trong khi đó, Thùy Linh lại có phần áp lực trước những pha tấn công của đối thủ và chấp nhận thua 18-21. Thua ngược Trung cuộc 1-2 đầy tiếc nuối, Nguyễn Thùy Linh dừng bước tại tứ kết đơn nữ giải cầu lông Phần Lan mở rộng 2023. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, các trận đấu thuộc vòng loại Euro 2024 đã diễn ra. Tại bảng G, Borogna tiếp đón Slovakia trên sân nhà. Ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà đã có 2 bàn thắng dẫn trước nhờ công của Goncalo Ramos và Cristiano Ronaldo. Sang hiệp 2, Slovakia chủ động chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 69, Hanko ghi bàn rút ngắn cho đội khách. Nhưng chỉ 3 phút sau đó, Ronaldo đã lập cú đúp nâng tỷ số lên 3-1. Khoảng thời gian còn lại chỉ đủ để Slovakia ghi thêm một bàn thắng nữa và chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3. Với kết quả này, Bồ Đào Nha có 21 điểm, trong khi Slovakia chỉ có 13 điểm. Ở bảng B, đội tuyển Hà Lan đối đầu với đội tuyển Pháp. Ngay ở phút thứ bảy của trận đấu, đội tuyển Hà Lan đã phải nhận bàn thua sau pha ghi bàn của Kylian Mbappe. Sang hiệp 2, cũng chính tiền đạo người Pháp đã lập cú đúp nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển Hà Lan chỉ ghi được một bàn danh dự vào phút thứ 83. Người lập công là Haman. Tháng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan, Đối tuyển Pháp nâng chuỗi trận toàn thắng ở vòng loại Euro lên 6 trận. Đài ký tượng
2: Thủy Văn, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ dự báo, ngày mai thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, chưa chiều giảm mây hưởng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.
0: Quý vị các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tín Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do phát thanh viên Hoàng Long Thúy Hằng cùng kết viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!